0: Persona, verdad? del like, dele share, que usted pueda escuchar el mensaje y también ser partícipe al compartirlo con otras personas que también necesitan escuchar del Evangelio. Este día estamos empezando un poco más temprano, ya que nosotros también como iglesia nos vamos a reunir en el día de hoy con el favor del Señor. Luego de esta predicación a las siete y media para tener nuestro tiempo de oración y también de compartir la palabra. Así que si usted quiere unirse con nosotros, déjenos saber nos vamos a estar conectando por la plataforma de Zoom para vernos las caras, interactuar, orarnos unos por los otros uh, y pues tener un tiempo de coinonía aunque sea ¿verdad? a través de las redes sociales pero primero ¿verdad? queremos traer esta predicación eh, siguiendo la campaña de Semana Santa ¿verdad? las últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo comenzamos el domingo en la noche hablando acerca de la primera frase que dijo el Señor Padre perdónanos porque no saben lo que hacen. También vimos la segunda frase. Hoy estarás conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa la vimos el lunes en la noche. El martes en la noche vimos mujer. He aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y ayer eh, miércoles estábamos viendo Dios mío, Dios mío. Por, eh, ¿Por qué me has desamparado? Así que hemos estado cubriendo ¿verdad, todas estas palabras. Que el Señor Jesucristo dijo desde la Cruz del Calvario. Y en la noche de hoy estaremos cubriendo la quinta expresión, la quinta palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Estando en la Cruz del Calvario que se encuentra en Juan 19, 28. Juan 19, 28. Así que toma un tiempito y vaya allí a Juan 19, 28. Mientras tanto saludo a todos los que están aquí presentes con nosotros. Dios me los bendiga. Gracias por conectarse. Les animo a que usted pueda compartir esto con otras personas. A... Ah, que, que otros puedan escuchar, así que denle like, denle share, compártalo con otros para que escuchen el mensaje del Evangelio. Estamos en la quinta palabra, en Juan 19, 28, que nos dice. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Te rogamos que hables a nuestras vidas, Señor, que tu palabra haga impacto en nuestros corazones, transforme nuestras vidas, que aquellos que ya te, ya te conocemos podamos afianzarnos más en, en nuestra relación contigo y aquellos que no te conocen puedan venir al conocimiento en Cristo Jesús a través de todas estas palabras, Señor, de tu palabra. Que tu Espíritu Santo haga la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así que estamos, ¿verdad?, en esta quinta palabra... Tengo sed. Y el verso 28 nos dice aquí, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed, tengo sed. Ah, cuando hablamos de la sed, estamos hablando de la falta de la necesidad humana, físicamente hablando. Eh, Jesús eh, en estos momentos... Estando en la cruz del Calvario, aunque hemos visto y hemos probado su divinidad, también él está mostrando desde la cruz del Calvario lo que siempre fue durante su ministerio en la tierra. Él fue un ser humano como tú y como yo. Así es. Aunque hemos hablado de que Jesús es completamente Dios y de esto abarcamos bastante el domingo y durante la semana hemos afirmado de que Jesús es Dios. También queremos afirmar en esta noche que mientras Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús fue un ser humano como tú y como yo. Y lo fue al 100%. Y eso es lo más interesante porque aquí en la Cruz del Calvario lo vemos manifestando una necesidad humana. Tengo sed. Una necesidad humana que un Dios todopoderoso sin, sin la necesidad de verse vestido como hombre hubiese tenido. Ah, Dios no necesita nada material para satisfacer su propia vida porque Él es la fuente de todas las cosas. Pero aquí vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo mostrando en su agonía algo que usted y yo hemos hecho durante todos estos días y haremos el resto de nuestra vida. La necesidad de satisfacer nuestra sed. Ya sea con cualquier líquido, pues específicamente el agua, ¿verdad? Que es la mejor que lo pueda hacer. Ah, él le expresó tengo sed en la cruz del Calvario y eso muestra verdad su humanidad a Jesús el hombre Dios. No hay duda de que el Nuevo Testamento nos ha enseñado que Jesús es y era completamente Dios. Lo fue, lo sigue siendo y lo será completamente Dios y de eso dimos prueba en varios pasajes simplemente por mencionar algunos Marcos capítulo 1 verso 3 a Juan, el capítulo 1, primera de Corintios, capítulo 8, Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 16, Hebreos, capítulo 1, del verso 1 al verso 3, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, y podríamos mencionar muchos más como Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11, Romanos 9, 5, Romanos 10, 9, que muestran que Jesús es Dios. Pero también es importante señalar, y nosotros creemos, que Jesús también era humano. A ah, él es Dios, por supuesto, pero me gustaría mostrarles siete argumentos de que Jesús fue tan, tan humano como tan divino estando aquí en la tierra. Número uno, aún así nos dice que Jesús era completamente humano y que Jesús se vistió de ropa ordinaria, eh, ropa ordinaria como los niños se vestían. Desde su nacimiento en, en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, el versículo 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María y lo envolvió en pañales y verdad la expresión pañales hoy en día tiene una connotación muy diferente yo tengo una hija y le cambio los pañales todos los días ah, junto con mi esposa pero no son eso, ese tipo de pañal eh, pañales es el plural de paños ah, de paño. así que le, le envolvió con pañales le envolvió con paños ropa ordinaria fue la que usó el señor Jesucristo lo que mostraba que era un ser humano y dice y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así que ah, vemos también la necesidad de un hogar, de un techo, de una cama... y al no tener un lugar donde recostar, se le recostó en un pesebre... que era un objeto que usaban a ah, los animales para beber agua. Así que allí estando, ah, fue acostado con ropa, fue acostado en ese lugar... porque necesitaba reposo, lo que mostró la humanidad del Señor Jesucristo. También el segundo argumento, creció en sabiduría como un niño... Y creció físicamente como cualquier niño. Según Lucas, el capítulo 2, el verso 40 y también el verso 52, lo voy a leer, dice. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. También el verso 52 nos dice. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Ay, Jesús como ser humano aprendió haciendo humano. Las cosas humanas él las necesitó aprender eh, con el transcurso del tiempo. De hecho, en Filipenses se nos dice que, no, que él aprendió a obedecer. Recuerde que él es Dios. Él no necesita obedecer. Él es obedecido por nosotros o desobedecido en muchas circunstancias, lamentablemente. Pero él no necesitaba obedecer. Pero estando aquí en la tierra, se, se vio en esa necesidad imperante de aprender a obedecer, porque en primer lugar tenía que obedecer a Dios Padre, luego a sus, a sus padres uh, biológicos, porque tenía que cumplir con toda la ley. Así que vemos estos aspectos humanos del Señor Jesucristo. También en, en Juan, el capítulo 4, el versículo 6, nos dice que él se cansaba, él se cansaba, ah, y estaba allí, dice el versículo 6, al pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Cansado del camino, Jesús, ah, aunque fue divino, no utilizó su divinidad para para hacer trampa o para vivir una vida mejor que los demás. No, vivió en conforme a la ley ah, y, y muchas veces se cansó del camino y se sentó junto al pozo. Esto indicando que iba a tener sed. Ah, Así que no fue, la, no fue la primera vez que tuvo sed en la cruz del Calvario, aún también en, en, en Juan capítulo 4 vemos que cansado del camino se detuvo junto a un pozo para poder recobrar fuerza bebiendo agua. Esto también nos muestra y nos recuerda que él tuvo hambre, tenía hambre. Según Mateo el capítulo 4, versículo 4, un pasaje muy conocido, nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Esto en el versículo 2, él tuvo hambre como usted, como yo, porque él fue un ser humano. También él tuvo sed, como habíamos mencionado en Juan 19, 28, nos dice la expresión, estando en la cruz del Calvario, tengo sed. También en, en Juan capítulo 4 vimos que cansado del camino, se paró junto a un pozo porque tenía sed. No solamente estaba cansado y descansando, sino que quería agua para poder recobrar fuerzas y seguir su camino. Así que vemos algunos argumentos de que Jesús fue humano. Ya hemos visto algunos. Ah, en primer lugar, que fue vestido con ropa ordinaria, aún desde niño. En segundo lugar, que creció en sabiduría y creció físicamente también como cualquier otro niño. Ah, en tercer lugar, que se cansaba. En cuarto lugar, que tenía hambre. En quinto lugar, que tuvo sed. Y en sexto lugar, también les quiero presentar que él fue tentado. Y, y específicamente, ah, la tentación fue dirigida por el diablo. Y, y, y qué bueno mencionar esto, ¿verdad? Porque él no se sentía tentado a sí mismo porque él no tenía necesidad de, ni, de ninguna de las cosas, él es Dios. Pero vino el tentador a tentarle. Eh, y, y en Mateo capítulo 4 nos menciona esto. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es muy interesante que el Señor Jesucristo, para vencer la tentación contra el diablo, las tres tentaciones que el diablo, ah, le, con las el que el diablo le tienta en este pasaje de Mateo 4, él no usa su divinidad, él no usa algún poder específico, él simplemente, humanamente hablando, usó todos los recursos disponibles que usted y yo tenemos cuando estamos en Cristo Jesús, él usó la oración, él usó el ayuno y él usó la palabra de Dios como la espada de verdad para defenderse de los ataques del enemigo. No utilizó nada divino, utilizó recursos humanos a su disposición, recursos divinos que el ser humano tiene a su disposición como la palabra de Dios. Ah, en, en séptimo lugar, por decir otro de los argumentos, hay muchos más, pero la estamos tratando de resumir esto. En séptimo lugar, él también se lamentaba. Como cualquier otra persona, él se entristeció, él lloró por personas. En Mateo 26:38 nos dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y después de su resurrección todavía tenía un cuerpo humano, mostrando ser el humano perfecto y transformado, pero ¿verdad? recalcando ese, ese verso donde él está diciendo que estoy triste, estoy afligido por lo que voy a pasar en unas cuantas horas. Esto antes de, de toda la pasión que el Señor Jesucristo va a pasar Pero también si recordamos otros pasajes como el de Lázaro Donde ya su amigo había muerto por cuatro días Y dice que él estaba entristecido y que lloró Jesús llegó a llorar, Jesús se llegó a lamentar Aun cuando estaba cerca de la entrada triunfal y vio a todo Jerusalén Dice que lloró también Y que, y que se estaba apenando y lamentando por el pro de Israel Porque no sabía valorar quién iba a entrar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando hablamos de Jesús, reconocemos que Él es Dios. Pero también reconocemos que estando aquí en la tierra, Él fue tan ser humano como tú y como yo. Y eso es muy importante. Porque aquí desde la cruz del Calvario, Él está diciendo, tengo sed. Está llevando este mensaje de, de ser humano como lo fue. Que sufrió por ti y por mí siendo inocente. Y después de esto, ¿verdad? después de su resurrección porque él no quedó muerto, todavía tenía un cuerpo humano mostrando al ser humano perfecto y transformado que fue él. Y la esperanza que nos da a nosotros como seres humanos que también tendremos si nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros creemos en que Jesús es 100% Dios y también es 100% hombre. Es un hecho que Jesús será el hombre Dios para siempre. Algunos versos que lo demuestran como Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de David hasta que hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que vemos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les está diciendo, yo voy a beber con ustedes nuevamente, yo voy a comer con ustedes nuevamente, pero será en otras circunstancia y con un cuerpo glorificado. También Lucas 24, 39 nos dice, mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Esto lo hablando después de su resurrección. ¿Cómo veis que yo tengo? Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y diciendo esto, ¿verdad? ah Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Y fíjense, ¿verdad? El Señor Jesucristo acaba de resucitar, se les acaba de aparecer, no entró por la puerta, así que él no estaba limitado a la materia, él no tocó, él simplemente se apareció en medio de ellos y ellos están un poco espantados y él les dice, tóquenme, miren, palpen mis manos, palpen mis heridas, yo estoy aquí, soy presente. Y para hacerlo aún más uh, cierto, les dice, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Así que ellos lo vieron, lo palparon aún después de su resurrección. En Hechos el capítulo 1, el versículo 11 también nos muestra a este Jesucristo hombre perfecto, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo, hablando de Jesucristo. También en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que mostramos varios argumentos de que Jesús fue un ser humano como tú y como yo, a pesar de que también mantuvo su, divina, su divinidad. Algunos le llaman a esto la unión hipostática, ¿verdad? donde hablamos de un 100% hombre y un 100% Dios. ¿Cómo podemos entender esto al 100%? <risa> eh, hay que tener fe, a ese punto donde te, debemos tener fe. Pero aún así sabemos bajo la evidencia histórica y bíblica de que Jesús fue hombre y de que Jesús fue también Dios. Sin embargo, la pregunta que debemos hacer es, ¿Por qué tomó Jesús una naturaleza humana? ¿Por qué tuvo que experimentar todos estos sufrimientos? Como el que veíamos ayer, que él clamaba desde la cruz diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como el que está diciendo en esta noche, tengo sed desde la cruz del Calvario. ¿Por qué tomó Jesús una naturaleza humana? Creo que es una tremenda pregunta que nos podemos hacer. La mayoría de las enseñanzas cristianas, muchas veces se enfocan correctamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está muy bien. Sin embargo, al enfocarse en la muerte de Cristo, a menudo omitimos la verdad que Jesús vivió una vida en obediencia perfecta al Padre, siendo un ser humano perfecto. Y eso es muy importante recalcarlo, como nos lo recuerda Juan 8.29. Juan 8.29 nos dice, Porque el que me envió conmigo está... No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense las afirmaciones que hace el Señor Jesucristo mientras estaba eh, en la vida de su ministerio terrenal, diciendo, el Padre siempre está conmigo, yo agrado al Padre. Aún recordamos desde su bautismo, que esta voz desde los cielos dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Dios se sentía complacido en el hijo, porque el hijo vivió una vida perfecta siendo ser humano <coughs> y no, no usó su divinidad para cumplir con la ley como ser humano. Esas cosas no estuvieron a, eh, interrumpiéndose la una a la otra. Donde vemos su poder divino es en, 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 a beneficio del ser humano, donde muchas veces multiplicó panes y peces, donde muchas veces hizo sanidad, donde muchas veces profetizó. Ahí sí vemos su divinidad en sus enseñanzas. Pero Él cumpliendo con la ley fue ser humano y eso es importante. Y aquí nos los afirma en Juan 8.29 diciendo, el Padre está conmigo. Usted dirá, pero anoche nos dijiste que el Padre le había desamparado. Sí, es muy cierto. Él dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero en ese momento, en esas tres horas, fueron las únicas tres horas que el Señor Jesucristo sufrió el desamparo de Dios porque cargó con todos los pecados de la humanidad para morir como el sustituto perfecto en nuestro lugar. Pero fuera de eso, siempre el Padre estuvo con Él. Y aún en el presente, siempre está al lado del Padre. Él está a la diestra de Dios. Así que Jesús no solo murió por nosotros, también vivió por nosotros. Y hacemos ese énfasis porque es muy importante. De nada vale que Él hubiese muerto si no hubiese también vivido por nosotros. Si todo lo que Jesús tenía que hacer era morir por nosotros sencillamente, entonces pudo haber descendido... Un viernes santo he ido directamente a la cruz, resucitado de los muertos y ascendido de vuelta al cielo. Pero Jesús no vivió durante 33 años sin ninguna razón. Sabemos que la razón fue para cumplir con la ley de Dios. Jesús vivió en esta tierra porque hizo la voluntad del Padre. En Juan, el capítulo 5, el versículo 30 nos dice, «No puedo hacer yo nada por mí mismo, sino oigo, así juzgo, y mi juicio es justo». Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que el Señor siempre estuvo cumpliendo con la ley de Dios. El uso de medidas específicas, enseñando, haciendo milagros y obedeciendo la ley para cumplir con toda justicia. Como nos dice Mateo el capítulo 3. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. Esto está en Mateo 3 15. Así que Jesús fue ser humano porque no, eh, no necesitábamos a alguien divino aquí en la tierra a cumpliendo con todo lo que la ley estaba pidiéndole al ser humano. Necesitábamos, necesitábamos a Dios encarnado. 100% Dios, sí, claro está, pero también 100% hombre cumpliendo con esa ley para que usted y yo tuviéramos la justicia de Dios en él. Y él siempre vino con esa misión. Qué bueno que fue hombre. Qué bueno que tuvo padecimientos como los tuyos y como los míos. Porque eso precisamente es lo importante de nuestra vida cristiana. Jesús es ese postrer Adán. Eh, recordamos que el primer Adán ah, en Génesis falló a Dios. Dios le pidió obediencia y ellos desobedecieron. Hablando de Adán y Eva. Y Jesús es ese postrer Adán. En primera de Corintios capítulo 15 nos dice. Así también está escrito. Fue hecho él primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, hablando de Jesucristo. Él vino a tener éxito en donde el primer Adán falló en el cumplimiento de la ley de Dios. Jesús tuvo que hacer lo que Adán no pudo para así poder cumplir con la vida de perfección sin pecado que se requería. Jesús hizo esto para que su justicia pueda ser transferida a aquellos que ponen su fe en él para recibir perdón de pecados. Como nos dice Filipenses 3.9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto el apóstol Pablo hablándonos y diciéndonos de que él necesitaba que alguien tomara su lugar. Y Cristo es la persona perfecta que encaja completamente de alguien que tomó ya nuestro lugar, que vivió una vida de ser humano perfecto, pero también siendo Dios. A pesar de que Dios proveyó una expiación por el pecado de Adán por medio del sacrificio de un animal, como lo veríamos en Génesis 3.21, la sangre de los animales no es suficiente para quitar el pecado. Esa fue la provisión temporera, por eso tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Ah, y, y el Antiguo Testamento siempre tuvo que ver con sacrificio de animales para que cubrieran ese pecado. fíjese que ni tan siquiera los limpiaba, los cubría. Pero siempre Jesús siempre Dios estuvo proveyendo esperanza de que en el futuro vendría un sacrificio perfecto. Y verdad, ese sacrificio perfecto es en nuestro Señor Jesucristo. ah En Hebreos, el capítulo 10, versículo 4, nos recuerda porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados y esta es la razón por la que Jesús el postre de Adán se dio a sí mismo como un sacrificio por nuestros pecados como nos dice Hebreos dos dice por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para espiar los pecados del pueblo pese en cuanto a él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué bueno que el Señor Jesucristo fue un ser humano y que sufrió la tentación como nosotros la sufrimos. Él no cayó en la tentación, fue sin pecado, pero él sabe lo que es el tentado. Él sabe lo que es pasar por la prueba. Y al él entendernos, ahora tenemos un Dios que nos entiende, no que está enajenado allá y mirándonos de lejos y no entendiendo por qué pasamos por lo que estamos pasando. No, Jesús mismo sufrió y venció. Ah, Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice, Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, que limpiará vuestros corazones y vuestras conciencias para que sirváis al Dios vivo, ¿A realmente damos gracias a Dios por ese sacrificio, Acabamos de leer Hebreos, el capítulo 9, cómo este escritor inspirado por el Espíritu Santo nos explica cuán importante fue que Jesús se humanó, se encarnó para tomar nuestro, para vivir, no solamente para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, sino también para vivir una vida que, que reflejara y cumpliera con la ley de Cristo, ya que usted y yo no cumplíamos con eso. Así que Jesús se hizo nuestro sumo sacerdote quien ahora está delante del Padre como nuestro mediador. Primera de Timoteo 2.5 nos recuerda. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Y ese Jesucristo hombre recordando que Jesús como humano fue que cumplió con toda la ley. No podemos decir, ah no, es que Él cumplió con la ley porque era Dios. No, Él cumplió la ley como humano. Y siendo humano hasta la cruz del Calvario, hasta decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta decir, tengo sed, mostrando su humanidad hasta el último momento de su vida terrestre. Y le damos gracias a Dios por eso, porque ahora Él es el mediador, el abogado del nuestro. Si nosotros vamos a Él confiadamente y le expresamos nuestra confesión de pecado, que estamos arrepentidos, Él se presenta como nuestro abogado ante Dios y somos justificados ante Él. Por eso creemos que Jesús... Como él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia no menciona ni a María, ni a los ángeles, ni a santos que fueron grandes en el Señor. Menciona a Jesús como el mediador nuestro. Y él es el único y excelente mediador nuestro, el Señor Jesucristo. Jesús no pecó en la vida que vivió. Él tuvo, se mantuvo perfectamente guardando la ley de Dios como nos recuerda Lucas el capítulo 4. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios y cuando el, dio, el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Ah, Jesús fue tentado muchas veces por el diablo y aún así dice que muchas veces el enemigo salía huyendo porque no podía con el Señor Jesucristo. Juan 8:29 nos recuerda, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado eh, él está conmigo, mi padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos, fíjense, muchos creyeron en él. Porque él decía, yo estoy haciendo lo que Dios me ha mandado. Y nadie ah, podía señalarle un error al Señor Jesucristo. Por eso fue que muchos le creyeron. No simplemente, no simplemente fue por mostrar su divinidad y sus milagros, sino que como ser humano cumplió con la ley del Señor. Y por eso mucha gente le creyó. Porque sus palabras respaldaban sus hechos. De igual manera sus hechos respaldaban sus palabras. Esa es la importancia de, de Jesús que fue manifestado como ser humano y que vivió una vida perfecta. Juan 15.10 nos dice. Si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Te pregunto en esta noche. ¿Estás tú experimentando el amor de Dios? Si tu respuesta es no, es probablemente porque no estás permaneciendo en los mandamientos de Dios. Jesús lo dijo. Yo estoy permaneciendo en el amor de mi Padre porque yo guardo sus mandamientos. Porque yo hago lo que es correcto. Jesús estaba seguro de que podía desafiar aún a sus oponentes. Que le probaran que era culpable de pecados. ¿Sabe qué le dijo Jesús estando seguro de, de sí mismo? Eh, como humano cumpliendo con toda la ley. En Juan 8.46 dice... ¿Quién de vosotros me redarguye, en otras palabras, me reprende o me regaña de pecado? Pues digo la verdad, porque vos, ¿por qué vosotros no me creéis? A otro grupo de personas, a religiosos, que se creían justos en sus propias justicias por lo que ellos hacían, buscando agradar al Padre, supuestamente, vemos que ellos nunca creyeron al que vivió una vida perfecta. Ah, y aún así les animaba y les decía, bueno, si ustedes tienen algo negativo que señalar de mí, pues por favor díganlo. Pero yo, ustedes saben que he vivido una vida recta. Ah, ni siquiera el gobernador romano Pilato pudo hallar culpa alguna en él. En San Juan 18, versículo 38 nos dice, le dijo Pilato que es la verdad. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él delito alguno. Fue crucificado siendo inocente, sin delito. Ah, imagine eso. El Señor Jesucristo fue inocente hasta el, hasta el último uh, de sus momentos. También otro testimonio, esta vez de la esposa de Pilato. La esposa de Pilato reconoció a Jesús como un hombre justo. En Mateo 27, 19 nos dice, Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hablando de Jesucristo. Ah, cuando pensamos también en historiadores de aquel tiempo que no eran creyentes, pero que también hablaban correctamente de Jesús. Nadie pudo señalar algo eh, 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 en contra de Jesús, algún pecado que cometió, alguna corrupción que él hizo. Nadie pudo probarlo porque él vivió una vida perfecta. Debemos recordar que Jesús fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Ah, la vida sin pecado de Jesús lo aprueba para hacer un sacrificio por los pecados de los demás. ¿Verdad? Isaías 53, que lo he mencionado en varias ocasiones, pero esta vez leo desde el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al mateadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, aunque nunca hizo maldad, dice la Escritura, no hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Jesús, y tú, y, y, y. Jesús padeció por ti y por mí. Y fíjense, por favor, tenga en consideración. Aquí está hablándonos el profeta Isaías 700 años antes de que Jesús se encarnara y diciendo este hombre que va a venir, va a vivir una vida perfecta, va a padecer por ti y por mí, pero nunca va a ser maldad, nunca va a ser algo incorrecto. Y sabemos que así fue 700 años después. Esta escritura se cumplió. Dice eh, al final en el versículo 11 de Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será hecha en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Él justificará mi siervo justo a muchos y llevará, escuche, y llevará las iniquidades de ellos. Qué bueno que Jesús vivió hasta su último momento como un ser humano, siendo 100% Dios también pero sin hacer trampa, es decir, sin usar su divinidad para vivir una vida perfecta, sino que siendo humano padeció hasta el último momento, expresando desde la cruz del Calvario, tengo sed. Ah. Vemos cómo el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. Pero, ¿cómo es que Jesús, siendo un humano, no cayó en pecado? Algunos se preguntarían esto, ¿verdad? Jesús no pecó, no porque su naturaleza divina sobrepasara su naturaleza humana previniéndole de pecar, sino porque utilizó todos los recursos que fueron dados en su humanidad. Él amaba la palabra de Dios, él meditaba en ella, él oraba al Padre, él confiaba en la sabiduría de Dios y en la justicia de la voluntad de la palabra de su Padre. Y de manera muy significativa confiaba en el poder sobrenatural, del espíritu para hacer todo lo que se le había encomendado y aquí voy con esto hermanos y hermanas y personas que me están escuchando y que me están viendo que tú y yo también tenemos los mismos recursos que utilizó Jesús siendo humano para cumplir con toda la ley por lo tanto tú y yo tenemos esperanza de vivir una vida que le agrade a Dios quizás no va a ser tan perfecta como la del Señor Jesucristo pero por lo menos podríamos acercarnos, ser imitadores de Cristo, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Así que tenemos todos los recursos que el Señor Jesucristo utilizó para vivir una vida perfecta. Los menciono nuevamente esos recursos. Él amaba al Padre, amaba a Dios, meditaba en la Palabra, Él oraba al Padre, Él confiaba en la sabiduría, en la justicia de la voluntad de Dios Padre, de manera muy significativa, confiada en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para hacer todo lo que se le había encomendado. ¿Qué acaso esto no son las cosas que tú y yo también tenemos? Una vez hemos creído en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Tenemos la Biblia, tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la confianza en Dios. Estamos más que capacitados para vivir una vida similar, imitada a, a la del Señor Jesucristo. Esa es la confianza que tenemos. Debemos recordar que cuando Jesús fue humano, no era un Superman, era un hombre real. La humanidad de Jesús y su Deidad no encajan directamente la una con la otra. Si fuera así, eso significaría que la humanidad de Jesús sería de hecho una superhumanidad. Y si es superhumanidad, en nuestra humanidad no hubiese podido haber salvación, porque entonces lo hubiese... Muerto, pues por los superhéroes no por los humanos ordinarios y él murió como sustituto nuestro como un ser humano para cumplir con toda justicia él fue él es y será el único sustituto posible que estará ofreciéndose para toda la humanidad en nuestro lugar porque la humanidad de Jesús es importante la humanidad de Jesús es igualmente importante como su deidad y Jesús nació como un ser humano mientras aún seguía, siendo totalmente divino. El concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad es difícil de comprender, como ya lo hemos dicho, para la mente limitada del ser humano. No obstante, la naturaleza de Jesús, completamente hombre y completamente de Dios, es un hecho bíblico, no lo podemos negar. Por eso el domingo en la noche reafirmé que Jesús es Dios y por eso hoy en la noche estoy afirmando que Jesús también es hombre. Y no me contradigo porque las dos cosas aparecen en la palabra de Dios. Jesús tuvo que nacer como un ser humano por varias razones. Y una de ellas se encuentra en Gálatas capítulo 4 versículo 4 al 5 que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Solo un hombre podría ser nacido bajo la ley. Ningún animal o ser angelical podía ser bajo la ley. Por eso es que Jesucristo tuvo que nacer bajo la ley para cumplir con la justicia de Dios. Solo los seres humanos han nacido bajo la ley y solo un ser humano podía redimir a otros seres humanos nacidos bajo la misma ley. Fíjese que aún usando los animales en el Antiguo Testamento como sacrificio, solamente cubrían pero no limpiaban. Jesucristo no cubre. Jesucristo limpia, purifica nuestras vidas si hemos creído en Él, en su sangre. Jesucristo perfectamente pudo guardar con la ley y cumplirla. Y por lo tanto, perfectamente podía quitarnos la culpa. Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz. Intercambiando nuestros pecados por su perfecta justicia. Pero ya esa redención se venía cumpliendo de, en toda su vida, que la vivió cumpliendo con eh, todos los requisitos que le fueron dados por la ley, como ser humano. El Levítico 17,11 nos recuerda Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiazón, expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que es solamente el Señor Jesucristo el que pudo ser capaz. Eh, en la ley levítica no se pudo proveer, por eso es que constantemente se tenía que estar llevando a cabo un sacrificio eh, para cubrir los pecados de la humanidad. Eh, en Hebreos 9 nos lo dice de esta manera, el versículo 22, la sangre de los animales, aunque fueron aceptables de manera temporal como un anuncio de la sangre del perfecto Dios hombre, era insuficiente para la remisión definitiva del pecado. Y leo eh, Hebreos 9.22, uh, dice... Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera no hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Y nos recuerda Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Vemos aquí cómo el Señor Jesucristo según este pasaje se ofreció una sola vez y luego habla de nuestra vida. ¿Cuántas veces podemos vivir nuestra vida una sola vez y después de esto el juicio? Pues dice, así mismo se ofreció Jesús y fue suficiente. Por eso no vemos a cada rato a Jesús bajando del cielo, viviendo una vida perfecta y cumpliendo con la ley y luego crucificándose para morir y resucitar. Él perfectamente podría haber hecho eso, pero él lo hizo una sola vez porque con una sola vez era suficiente. Ah, por eso es que creemos en que no tenemos que hacer ninguna obra meritoria para ganar la salvación en Cristo Jesús. Porque ya Cristo hizo la obra. Nosotros lo que nos toca es creer en el sacrificio de Jesús. Jesucristo, el Cordero de Dios perfecto, que sacrificó su vida humana y derramó su sangre humana para cubrir los pecados de todos los que llegaran a creer en Él. Si Él no hubiera sido hombre, si, esto, si Él no hubiese sido hombre, esto hubiera sido imposible. Pero Él lo hizo posible haciéndose hombre, como lo dice Filipenses, se despojó de ser Dios y se humilló para tomar forma de siervo. Además, la humanidad de Jesús le permite relacionarse con nosotros, de manera que los ángeles o los animales no pueden. Tú y yo ahora podemos tener una relación directa con Jesús si le hemos creído, porque Él sabe lo que es padecer. Él sabe lo que es ser cristiano, porque Él es el Cristo, el prometido. Él vivió una vida perfecta siendo humano y padeció y sufrió y tuvo hambre y tuvo abrigo y tuvo necesidades muchas veces como ahora clamando en la cruz esta noche que él dijo, tengo sed. Él sufrió en el desamparo de Dios ah, diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos los padecimientos de Cristo y, y recordamos lo importante de su humanidad porque así él cumplió con toda justicia. Solo un ser humano podía compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones en su humanidad y Jesús fue sometida a toda clase de pruebas que nosotros hemos también pasado. Él fue tentado, perseguido, pobre, despreciado, sufrió dolor físico. Si nos ponemos a relatar toda la historia de cómo padeció físicamente antes de ser crucificado hasta la misma cruz es impresionante. Tenemos que hablar de un hombre que físicamente estaba preparado para llevar esa cruz después de haber sido azotado toda la noche y todo el día. Por último fue necesario ver a Jesús venir en carne porque es esa verdad que se cumplen las profecías. Y, y, y fue necesario para Jesús venir en la carne porque creer esa verdad... Es un requisito para salvación. Declarar que Jesús ha venido en carne es la marca de un espíritu que viene de Dios. Mientras que el anticristo y todos los que siguen, le siguen al anticristo, siguen y niegan esta verdad. Y cuando hablamos del anticristo, aunque todavía no se ha manifestado el anticristo, ya sabemos que el espíritu anticristiano siempre ha estado negando al Cristo. Jesús ha venido en carne y él es capaz de compadecerse de nuestras de nuestras humanas debilidades. Él es capaz de compadecerse porque Él sufrió por ti y por mí. Termino con la historia de Juan el capítulo 4, en referencia a la palabra que hemos estado hablando hoy, de tengo sed, esa expresión que hizo Jesús desde la cruz del Calvario. Ja, Jesús también tuvo sed en su ministerio. Y en Juan capítulo 4 la encontramos desde el verso 10 al 14. Estoy condensando esta historia. Respondiendo, Jesús le dijo... Si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, porque en ese momento dado Jesús tenía sed, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo, hablando del pozo de Jacob. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, le dijo... Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pensemos por un momento. Jesús le está pidiendo agua, pero Jesús aprovecha la conversación para ofrecerle agua de vida eterna. Nota cómo el Señor manifiesta su 100% divinidad y su 100% humanidad manifestó su 100% humanidad diciendo tengo sed necesito que me des agua pero mientras le ofrece el agua espiritual le dice de esa agua espiritual yo tengo suficiente te puedo ofrecer a ti Jesucristo su mano siendo Dios y pasó por todas las necesidades humanas incluyendo la sed y él pasó sed física para que tú no tuvieses que pasar por la sed espiritual Ah, la sed física se va con un poco de agua pero la sed espiritual solo la puede satisfacer Jesús solo Jesús la puede satisfacer y probablemente has probado de todo y sigues con esa sed en tu alma la necesidad de satisfacción de felicidad ah, de sentir que tú has podido cumplir todos los propósitos en tu vida ¿qué tal si tomas del agua de la vida eterna que ofrece el Señor? culmino con este verso Apocalipsis 22, 17. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oya diga ven. Y el que tiene sed, venga. Tiene sed. Si tiene sed física, sabemos que la puede satisfacer con un poco de agua. Pero si tienes sed espiritual, sabemos que solo con Jesús puede satisfacer esa sed espiritual. ¿Qué tal si recuerdas hoy las palabras del Señor diciendo desde la cruz, tengo sed? Jesús se humanó y vino a padecer por ti y por mí. Vino a padecer de sed física para que tú, tú, tú tuvieses el, el agua espiritual y no tuvieses que padecer de la sed espiritual. ¿Qué tal si tomas una decisión por Cristo Jesús? Solo Cristo quita tu sed espiritual. Ven a Él y Él te dará de la satisfacción que nadie más te dará. Y Apocalipsis, el versículo que acabo de leer, versículo capítulo 22, verso 17, nos dice, El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis. Así que, ven y toma de la, del agua que ofrece el Señor. Jesús vino a padecer como ser humano. Y vino a padecer por sed física en tu lugar, para que no tuviese que padecer por la sed espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos. Gracias, Señor, tu palabra ha sido dada en esta noche. Rogamos que llegue e impacte a los corazones de las personas a nosotros ver en tu palabra, Señor, las respuestas a todas nuestras necesidades. Rogamos que si en esta noche hay alguien que no te conoce, que tiene esa sed espiritual, venga a la fuente del Calvario que se encuentra en Cristo Jesús mediante la sangre rociada de su cuerpo, de una vida perfecta, que vivió, para que halle la redención de su vida, de su alma, y que nunca más vuelva a tener sed. Te rogamos, Señor, que tú hagas tu obra, que tu Espíritu Santo redarguya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias a todos los que se han estado conectando y apoyándonos en esta noche. Dele like, dele share, comparta este mensaje con otras personas más, para que el mensaje del Evangelio sea esparcido aún en medio de esta situación. Dios les bendiga. Dios les guarde. Iglesia. Nos vemos en 10 minutos en el Zoom para pasar tiempo en oración. Cualquiera que se quiera unir a nosotros nos deja saber y le estaremos dando entonces uh, el password del Zoom para que entonces podamos orar juntos. Dios les bendiga y Dios les vuelve.